0: Aleluia, glória a Deus, que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, tudo que diz respeito a você, em nome de Jesus. Que bom, que bom estarmos aqui. Para mais um culto, para mais um tempo aqui com o Senhor, um tempo na presença dEle. Onde você estiver, receba aí o toque do Senhor, o toque do Espírito Santo. Você que agora nos acompanha aí pela sua rede social, pelo Facebook, seja pelo Youtube. Agora, agora receba aí o toque, a presença santa do Senhor. Muitos agora nos acompanham em várias partes né, do Brasil, também do mundo. É, a rede Zoia aí espalhada por tantos lugares, é tão bom quando a gente pode estar junto, mas nesse momento Deus está nos abençoando né, dessa maneira aí. Juntos, porém, um pouco aí separados, né, um pouco distantes nesse momento. Nós estamos é, completando nessa noite, concluindo aqui a série de mensagens Caminho no Deserto. Nesse domingo nós temos então a última mensagem dessa série que foi tão abençoadora para a minha vida. É claro que nós não conseguimos esgotar o assunto, infelizmente, porque é tão profundo, são tantas coisas né, que Deus tem falado conosco e esse é um assunto que está tão contextualizado. Aquilo que estamos vivendo, aquilo que estamos passando agora na nossa vida, é, está tão de acordo com esse contexto e aquilo que temos falado aqui. Mas Ele é bom, Ele é poderoso, o seu Deus, o nosso Deus é bom e é poderoso para fazer um caminho no deserto. E Ele é poderoso para também fazer rios no ermo, em lugares de sequidão, trazer um tempo de refrigério para nós. Isso é maravilhoso. Nós estamos então na quarta mensagem da série Caminho no Deserto. Nós falamos desde o início, falamos na primeira mensagem sobre a viagem. Você vai poder escolher de que maneira esse seu caminho vai ser. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser estressante, se vai ser complicado. A segunda mensagem nós falamos sobre... Visão ou miragem? E você também teria que escolher onde os seus olhos estariam postos. Se em Cristo ou se nos problemas que o deserto traz. Porque o deserto traz com ele alguns problemas. Na terceira mensagem que foi na semana passada, nós falamos sobre as provas. Sobre como o deserto nos prova e como Deus nos quer passando pelo deserto aprovados. E nós falamos isso na semana passada... Como então ter uma vida aprovada pelo Senhor e em nome de Jesus, estamos passando pelo deserto, estamos passando pela prova e em nome de Jesus seremos aprovados. Que Deus nos ajude que nunca mais tenhamos que passar pelas mesmas provas, pelas mesmas lições. Então, eu sempre dou essa dica, seja aprovado para você não ter que fazer tudo de novo. Meu Deus, meu Deus, eu não quero passar por isso outra vez. Que Deus nos livre disso. Então, seja aprovado. Hoje nós falaremos sobre quem é o nosso Deus. Essa é a pergunta que nós queremos responder aqui juntos. Quem é o nosso Deus? Quem é o seu Deus no deserto? Essa é uma pergunta muito séria. Quem é o seu Deus? Então, para falarmos sobre isso, abra a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Filipenses, no capítulo 3. E depois leremos também Daniel capítulo 1, Filipenses capítulo 3 e Daniel no capítulo 1. Filipenses 3. Nós vamos ler a partir do verso 7. Veja só, você pode acompanhar os versículos aparecem aqui. Mas você também é sempre desafiado a anotar, né? É sempre tão importante. Então, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7 diz assim. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede de lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma também possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse texto é tão profundo, tão profundo. Se você perceber, Paulo, antes dele falar no verso 7, ele está falando sobre razões que ele tem para confiar nele mesmo. Então ele está falando, eu, eu sou bom. Eu achava que eu era bom, eu achava, eu tinha sido treinado aos pés de Gamaliel, eu, eu fui circuncidado, eu fui treinado cidadão romano, eu sou de linhagem, ele falou: se há alguém que poderia se garantir humanamente, essa pessoa sou eu, Paulo fala. Mas ele diz: mas eu entendi que eu preciso largar a mão de estudo para conhecer Cristo. O segredo está em conhecer Cristo. O texto. É importante, mas é importante que você também entenda o contexto que ele está inserido. Então, agora Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. A história de Daniel toda, assim, ela é tão profunda e é algo que Deus tem ministrado muito a minha vida. Mas eu vou pegar uma parte aqui do texto, eu vou tentar contextualizar, mas um pedaço aqui... Que para mim ele é chave e às vezes a gente não percebe. Então eu vou pegar esse pedaço só para contextualizar e a gente vai falar um pouquinho depois de Daniel e seus amigos, se der tempo, se der tempo, tá bom? Então diz assim Daniel, capítulo 1, a partir do verso 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Os nomes deles, presta atenção, os nomes são muito importantes, porque o nome dele é Daniel, mas. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham outros nomes. Os nomes deles eram Ananias, Misael e Azarias. A gente às vezes nem sabe esses nomes, porque a gente já se acostumou a chamá-los de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí diz, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel passou a chamar agora Beltsazar. veja só. Ananias passou a chamar Sadraque. A Misael Mesaque, a Azarias, começou a chamar ele de Abednego. Então, só até aí. Eu quero que você entenda que logo de cara, no início do livro de Daniel, há algo muito importante que às vezes passa batido por nós. Que é a mudança de nome. Porque eles estão numa situação agora extrema. Eu vou chamar esse lugar, que é a Babilônia, eu vou chamar de deserto. Daniel e seus amigos estão num deserto. E algo muito sério está em jogo quando nós estamos no deserto, que é a definição, a revelação de quem é o nosso Deus. Então quando eles chegam lá, preste atenção, o nome Daniel quer dizer, Deus é o meu juiz. Então eles tiram isso de Daniel, Daniel que chamava Deus é o meu juiz, agora passa a chamar o Deus da riqueza, que é Belsazar. O nome... De Ananias, por exemplo, veja só, Ananias significa Deus é o meu favor. Então agora eles mudam o nome de Ananias para Sadraque, e aí então Sadraque quer dizer servo de Acu. Acu é um dos deuses deles lá. O nome de Misael, por exemplo, eles mudaram para Mesaque. Mesaque quer dizer, servo de Acu. Olha só. Os dois que tinham nomes lindos. O nome de, de Daniel quer dizer, Deus é meu juiz. O nome de Ananias quer dizer, Deus é o meu favor. O nome de Misael quer dizer, o Senhor é. Olha só que lindo. Deus é aquele que é. O nome de Azarias quer dizer... Deus é aquele que me ajudou e eles mudaram tudo. Os nomes de Daniel e seus amigos carregavam também a importância de Deus na vida deles. E a revelação de quem Deus era na vida deles. Quando eles são jogados no deserto, o inimigo tenta confundi-los. Então aquele que tinha Deus por juiz, Deus é meu favor, Deus é aquele que é, Deus é aquele que me ajudou, agora eles têm seus nomes mudados para servos de outros deuses. Inclusive, Negro quer dizer, Bede é servo, e nebo, nego é aquele que era um Deus também daquela época. Então, só para a gente contextualizar, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, isso é muito importante que eu e você saibamos. Amém? Então vamos orar, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra. Obrigado também porque ela é tão profunda, ela é tão mais profunda do que nós podemos ver. Apenas ao olhar para ela, ou... Quando tentamos ter um entendimento racional, mas ela se torna tão mais profunda quando o teu Espírito nos conduz. Quando lemos a Bíblia a partir da ótica do Espírito Santo, quanta profundidade, quanta coisa poderosa nessa noite nos ajuda. Nos ajuda a entender melhor aquilo que o Senhor quer nos revelar através da sua palavra e nos ajuda principalmente a entender mais sobre quem é o Senhor. No meio do deserto, quem é o Senhor, em nome de Jesus eu oro para que agora, através da internet, através do computador, do celular, desse aparelho, da tecnologia, o Senhor nos ministre poderosamente, de maneira poderosa, invada as casas, cale as outras vozes e ministre o nosso coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero que você repita algo aí na sua casa. Em voz alta mesmo, vocês que estão aqui no templo também, em voz alta, diga isso comigo. Projetei para nós, 1 João capítulo 4, verso 4, e eu queria que você declarasse o que está escrito numa parte de 1 João capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Repita isso. Maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, aleluia, aleluia, Preste atenção, maior é o que está em nós, do que aquilo que está no mundo, bem maior, tinha uma música que a gente cantava, e toda vez que a gente cantava maior é o que está em nós, sempre havia alguém para fazer uma segunda voz, Shalom lembrou né, sempre tinha alguém para fazer bem maior, bem maior do que aquilo que, que está em é, Aquilo que está em nós é bem maior do que aquilo que está no mundo. Aleluia, você carrega algo poderoso, algo grande, algo maravilhoso. Agora a pergunta, essa pergunta ela é tão poderosa, essa, essa afirmação ela é tão poderosa, irmãos, que se nós de fato soubéssemos o que é que carregamos. Ah, se nós de fato soubéssemos com quem é que nós estamos falando, de quem nós estamos falando. Ah, se nós de fato soubéssemos aquilo que carregamos, como tudo mudaria a nossa volta. Eu já estive em situações, eu me lembro de algumas. Suelen, uma vez, um rapaz, ele contou para nós, ele entrou. Ele foi conversar com Suelen, ele foi armado. E ele disse, hoje eu mato essa pastora. Porque ele dizia que toda vez que ele encontrava Suelen, ele se enchia de uma ira. De uma ira, ele queria matar ela, ele não sabia o que era um dia. Ele disse que estendeu a mão para cumprimentar Suelen, cumprimentou esse rapaz. E ele falou, eu não sei, eu comecei a tremer e eu saí. E ele falou, eu saí falando algumas coisas que eu não sei dizer o que eu estava falando. Ele saiu endemoniado. Então ele pegou uma arma e ele falou, eu vou matar essa pastora. Mas ele disse que ele entrava no ambiente, a Suelen estava lá. E a Suelen como sempre sorrindo. E ele disse que quando ela sorria para ele, ele tremia. Ele tremia, ele dizia, há algo nela. Há algo que me causa Ódio, mas a mesma, a mesma pessoa que me causa ódio também me causa esse, essa, essa maneira impressionada de olhar. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Eu me lembro de algumas vezes também de nós entrarmos em alguns ambientes em que demônios estavam manifestando. E às vezes a gente só lá da rua ouvia. Eles chegaram, eles chegaram e o demônio sabia quem nós éramos. Outras vezes entrar em salas. E dizia: "Olha para mim, demônio. Olha aqui para mim." E ele dizia: "Eu não posso. Eu não posso. Há muita luz. Há muita luz." E outra vez uma pessoa, já aqui em Laranjeiras, ela me disse: "Pastor, eu vinha nos cultos, e eu não conseguia olhar enquanto o senhor ministrava, porque eu via nas suas costas algo muito grande, e era um anjo que no altar não cabia nem os pés dele, mas eu olhava e via aquilo imenso que saía, ia para fora da igreja, Irmãos, maior é o que está em nós. Às vezes nós não sabemos o que estamos carregando. Às vezes nós não temos ideia do que estamos carregando. Quando João está escrevendo isso, quando João, João fala, maior é aquilo que está em vós. Ele está escrevendo uma carta para a igreja. Ele está dizendo, vocês não sabem, mas vocês carregam algo maravilhoso, poderoso, grande demais. Mas ele colocou dentro de vós. João está dizendo, aquilo que está dentro de vós é o poder para vencer tudo lá fora. É o poder para acalmar tudo aqui dentro. O que vocês têm é suficiente. Irmãos, como é importante saber que maior é o que está em nós. Agora a pergunta que eu quero fazer aqui para nós nessa noite, tentar responder juntos é, o que é que está em nós? Se maior é o que está em nós do que qualquer coisa lá fora. Se maior é o que está em nós, do que qualquer vírus, do que qualquer crise, do que qualquer enfermidade, do que qualquer inimigo, do que o inferno inteiro. Então a pergunta é, o que é que está em nós? Essa é a pergunta mais importante. Eu tenho repetido essa frase, é uma frase de um pastor A.W. Tozer, e ele diz assim, Aquilo que você pensa de Deus, é a coisa mais importante sobre você. Aquilo que pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Não se trata de uma visão positiva sobre mim. Se trata de uma revelação correta sobre Deus. A guerra é essa. A guerra não é sobre mim me enxergar melhor. A guerra não é sobre ter uma visão positiva sobre mim, sobre meus problemas. Não, a guerra é que visão você tem de Deus. Que revelação você tem daquilo que você carrega. Hebreus capítulo 11 verso 27, a Bíblia diz assim, pela fé, Moisés, a Bíblia está falando de Moisés, pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, por quê? Preste atenção, porque ele via aquele que é invisível, porque ele via aquele que é invisível, pela fé Moisés não teve medo, Moisés não Temeu, Moisés perseverou, por quê? Porque ele via aquele que é invisível. A revelação de quem Deus é, vai te ajudar a atravessar o seu deserto da maneira correta. A visão de quem Deus é, vai dar uma clareza também sobre quem eu sou. Algumas vezes você olha para a Bíblia e vê homens, mulheres de Deus, com uma visão tão correta sobre si. E você diz, vamos lá, eu preciso ter uma visão melhor sobre mim. Não, não, não é esse o caminho. O caminho é quem é? Quem é aquele para quem esses homens estavam olhando que fez com que eles enxergassem a si mesmos, enxergassem as crises à sua volta de maneira tão diferente? Tá lá Calebe. Nós falamos dele aqui outro dia, acho que o Shalom chegou a tocar no nome dele, tá lá Calebe, diante da fala dos espias, Calebe fala: "Não, não, vocês entenderam errado". Ei, gente, o Deus que nos chamou, o Deus que nos deu posse, herança dessa terra, é o Deus que irá vencer. Eles serão como gafanhotos, não nós. Não, não se trata de uma guerra entre nós e eles, se trata de uma guerra entre eles e o nosso Deus. A visão positiva não vai nos ajudar. O que nos ajuda é uma visão correta sobre quem Deus é. Quem é o seu Deus? Maior é o que está em nós... Quem é que está em nós? E Davi, Davi chega diante de uma batalha, ele é só um menino, ele é pequeno. A Bíblia fala, pequeno, bonitinho, mas ele não era um guerreiro. Então a Bíblia diz que Davi se posiciona di, diante da batalha, diante daquele inimigo. E ele fala, não se trata de uma guerra entre Davi e Golias, apesar da gente usar essa expressão tão bem. Davi e Golias, não era sobre Davi e Golias, Davi disse, hoje mesmo, o meu Deus vai te entregar nas minhas mãos. Não se tratava sobre Davi se enxergar melhor ou pior nos desertos da vida. Se tratava sobre Davi entender quem Deus era na hora dos desertos da vida. Gideão, que no começo parecia alguém que não sabia quem era. Depois de entender quem Deus era, estava dizendo, vamos para a batalha. Nós somos apenas 300, mas Deus vai nos dar vitória. O que aconteceu com esses homens? O que aconteceu que mudou tanto? O coração desses homens, eles enxergaram realmente quem Deus era. Uma revelação correta de quem Deus é. Muda a nossa vida. A guerra que nós estamos vivendo é mais do que uma guerra sobre quem somos. A guerra que estamos vivendo... É mais sobre uma guerra do que uma guerra daquilo que podemos fazer, a guerra que estamos vivendo. É uma guerra sobre descobrir quem é que está em nós e em quem nós estamos. Um dia Jesus é questionado por alguns fariseus, alguns homens ali questionam Jesus e eles perguntam, Ei Jesus, é correto pagar o imposto a César? E Jesus sabendo que aqueles homens tinham uma intenção, ele perguntou, de quem é a imagem que aparece na, na moeda? E eles responderam, a imagem é a imagem de César. E ele falou, então dê a César o que é de César. Mas ele completa a frase dizendo, mas dê a Deus o que é de Deus. O, o problema, irmãos, é que a gente entende bem o que é de César, mas a gente não entende bem o que é de Deus. Jesus está dizendo para eles o que é, que marca, que imagem há nessa moeda. E ele dizem é a imagem de César. Então, tudo que carrega a imagem de César, entregue para César. Agora ele diz, agora tudo que carrega a minha imagem, entregue de volta. Sejam submissos. O que Jesus está dizendo é o que vocês não entenderam. É que vocês conseguem ter uma visão natural das coisas. E se submetem naturalmente às coisas, mas não conseguem ter uma visão sobrenatural de quem é que vocês pertencem. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Se nós pudéssemos entender isso, então daríamos a César o que é de César, mas nós daríamos a Deus o que é de Deus. Essa imagem a qual nós somos formados, ela nos remete a Deus o tempo todo, dizendo: Olha, você tem uma vida, você tem uma saúde, a sua vida é feita à imagem e semelhança de Deus, então dê a Deus o que é de Deus. O tema dessa mensagem é exatamente isso: Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Às vezes nós estamos perdidos sobre quem é o nosso Deus. A Bíblia fala que Paulo chega em Atenas, Atos capítulo 17, verso 23. Ele chega em Atenas e ele descobre que lá eles adoram a tudo, menos ao Deus verdadeiro. Então Atos capítulo 17, verso 23, a Bíblia diz assim. Porque passando, Paulo está falando com eles. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar... No qual estava inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Às vezes estamos perdidos irmãos, Paulo entra na Grécia, ele entra nesse lugar e ele vê que eles estão adorando todo tipo de Deus, mas há um Deus que eles não conhecem. Há um que eles colocaram lá, acho que era medo de não adorar todos os deuses, então eles colocam uma. Um altar e escrevem, ao Deus desconhecido e muitas vezes esse Deus desconhecido é exatamente o Deus único e verdadeiro. Mas a gente tem dificuldade. Tantas vezes na nossa vida levantamos tantos altares. César era considerado um deus naquela época. Tantos altares, entregamos tantas coisas a outros deuses. Mas não entregamos a Deus a glória que é de Deus. Não entregamos a Deus a obediência que é digna dele. Não fazemos aquilo que deveríamos fazer simplesmente por estarmos perdidos. E não saber exatamente quem é o nosso Deus. Com quem caminhamos. Uma vez, foi feita uma, uma pesquisa... Eu gosto muito de acompanhar esses institutos de pesquisa, mas foi feita uma pesquisa uma vez sobre quem é Deus. A pergunta era essa: quem é Deus para você? E as pessoas andaram pelas ruas. Isso foi feito em vários países, e eles entrevistavam as pessoas aleatoriamente, especialmente aqueles que não tinham uma, um cunho religioso. Então eles perguntavam para a pessoa: para você quem é Deus? Para você quem é Deus? E eles chegaram a uma conclusão, o mundo, o povo não conhece Deus. E aí eles fizeram essa pesquisa também entre o povo que se diz cristão. E eles perceberam que as diferenças não eram muito grandes. Que ambos tinham as mesmas respostas subjetivas, soltas e não muito pontuais. E eles então consideraram as respostas que mais foram repetidas. E era a seguinte, o que é Deus para você? E a resposta era, Deus é uma luz, Deus é um poder, Deus é uma força, Deus é o cosmos, Deus é o universo. Essas eram, essas eram as respostas mais comuns nessa pesquisa. Por que é? Qual a razão das pessoas terem respostas tão amplas, tão genéricas sobre Deus? A razão é que elas não conhecem Deus. A razão é que muitas vezes lemos sobre Deus. Falamos sobre Deus, cantamos sobre Deus, ouvimos sobre Deus, mas de fato nós não conhecemos quem Deus é. Às vezes eu fico espantado, irmãos, nós vamos atender casais, vamos conversar com casais, e às vezes eu fico espantado como um dos cônjuges não conhece o outro. A Sueli sempre fica preocupada com isso. E às vezes a gente está tomando café, ela fala assim, se a gente entrasse numa gincana desse de casal, e alguém perguntasse qual a sua cor favorita, <risos> qual a sua comida favorita, ela fica preocupada. Fala, vai que alguém pega a gente numa gincana dessa de casal? A gente tem que saber. Mas é óbvio, nós somos casados, é muito importante que eu a conheça, que ela me conheça. E às vezes eu vejo casais, a gente vai atender e normalmente casais em crise, eles não se conhecem. Há sempre uma crise no relacionamento quando nós não conhecemos aquele que foi proposto a nós viver em intimidade. E muitas vezes estamos caminhando assim com o Senhor. Nós não conhecemos. Quem é Deus para você? Ah, Ele é uma força. Ele é uma luz. E alguns que se sentem mais espirituais dizem, Ele é tudo. Não há uma resposta pessoal. Não há, porque não existe intimidade. Não há, por quê? Porque não existe relacionamento. Jesus chama os seus discípulos, Mateus capítulo 16 e fala, eu vou levar vocês para um ambiente bem hostil. Eu vou levar vocês para um lugar bem complicado, Cesaré de Filipe. Então eles estão caminhando para esse ambiente, o ambiente é ruim. E Jesus então faz duas perguntas, guarde isso, duas perguntas, ele não faz uma. Jesus fala assim com eles, o que é que estão dizendo sobre mim? É a primeira pergunta. Mas a segunda pergunta é, o que é que vocês sabem sobre mim? Porque às vezes nós confundimos a resposta de uma com a outra. Como se uma resposta sobre aquilo que falaram sobre Deus fosse substituta para a resposta sobre aquilo que eu sei sobre Deus. Não substitui. Quem é Deus? Ah, Deus é aquilo que o pastor falou. Não, Deus é aquilo que eu ouvi naquela pregação. Não, Deus é aquilo que eu vi numa conferência. Deus é... Não. Jesus, ele tem o cuidado de fazer a pergunta certa para os seus discípulos. Ele diz, eu quero saber o que é que vocês estão falando sobre mim. Uma vez eu, eu fiquei muito mal. Porque eu estava começando a caminhar com Jesus. Apesar de nascer na igreja. Eu não conhecia bem quem era Deus. Para mim, Deus era aquilo que os meus pais disseram, aquilo que os meus pastores, meus pastores me falaram. Eu não tinha uma revelação pessoal sobre quem é Deus. E eu quero afirmar a você, você não vai resistir até o fim de um deserto se você não souber quem Deus é para você. Se é uma revelação pessoal de quem Deus é, você não vai suportar. Nós não suportaremos só com a informação do que disseram para nós. Nós podemos até começar com a informação... Que recebemos, mas não vamos completar só com esse tipo de informação. E eu fui para uma agência missionária chamada Jocum, e eu me lembro que eu cheguei lá todo empolgado, animado. Eu tinha 17 anos, então eles me levaram, era o primeiro dia de aula e eles disseram, hoje nós vamos começar a primeira aula, vocês vão ler um livro sobre como ouvir a voz de Deus. E a tarefa é essa, vocês vão ter que escrever promessas, vão ter que escrever todos os dias, vocês terão que escrever um aspecto novo de Deus. E eu falei, que negócio que é esse? Eu não tinha ideia do que se tratava. Então todos os dias eu tinha que ir para o meu momento devocional, seis horas da manhã. E uma das minhas anotações ali deveria ser, quem Deus é para mim hoje. E eu passei muito mal com isso. Eu me lembro do primeiro dia. E eu gastei uma hora preocupado com esse tipo de anotação. E no final da minha anotação, eu não sabia o que colocar, quem Deus é para mim. Porque eu tinha várias revelações sobre quem Deus é, só que era sobre o que os outros disseram. Não era sobre aquilo que eu descobri dele. Então eu escrevi, ele é um pai, mas eu não tinha experimentado Deus pai. Então eu dizia, ele é o Deus que provê, mas eu não tinha experimentado a provisão dele na minha vida. Ele é o Deus abençoador. Mas nesse dia, eu me lembro de ter chorado. E ter dito ao Senhor, tudo que eu sei sobre o Senhor, é o que me contaram. E eu não tenho coragem de escrever nada aqui, porque não é verdade. Eu não tenho uma revelação pessoal de quem o Senhor é. E eu fui com o meu caderno em branco, e fui sincero com o meu líder na época, eu falei, eu não tenho como responder isso. E ele falou, calma, esse momento vai chegar no segundo dia, eu já fui frustrado para a minha meditação. Mas quando eu cheguei lá, e eu sentei, eu falei, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu até penso que eu devo ir embora. Mas nessa hora, eu recebi um banho da graça de Jesus sobre mim. E eu sentia, ele tomando todo o meu corpo, eu sentia ele ali comigo dizendo, calma Cezinha, calma. Eu sou Deus que os seus pais te contaram eu sou o Deus que as pessoas pregaram, mas agora eu sou o seu Deus. O Deus pessoal. E eu coloquei, Jesus é graça. Pela primeira vez eu tive uma revelação pessoal sobre quem Jesus era. Às vezes eu acredito que a resposta sobre o que disseram sobre Deus será substituta sobre a resposta. O que eu sei sobre Deus não será. Não será. Jesus fala, o que estão dizendo? E as respostas são boas. Elias dizem que é um profeta. E Jesus fala, isso não é suficiente para mim. Você, o que você está falando sobre mim? O que você pensa sobre mim? Ei, fala. E aí então, a Bíblia diz que Pedro dá a resposta e ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, eu sei. E Jesus fala, boa, boa, boa Pedro. Isso. Não, você recebeu revelação do Espírito, é bem isso. Agora veja só, quando Pedro diz quem o Senhor é pessoalmente, Jesus diz para ele, você não vai mais ser Simão, você será Pedro. A história não é sobre Simão, a história é sobre Pedro. A revelação pessoal de quem Pedro tem, de Cristo, traz agora a sua história, uma mudança real. As mudanças reais que estamos esperando não vão acontecer debaixo de revelação de outros aquilo que precisamos, aquilo que queremos mudar na nossa história, não vai acontecer debaixo de conhecimento de Deus, daquilo que me contaram. Mas quando eu digo, ei Senhor, eu tenho te conhecido, o Senhor apareceu para mim. Não é uma história que me contaram, o Senhor é o Cristo. O Senhor é aquele que me acalma quando eu estou complicado. O Senhor é aquele que me atura. O Senhor é aquele que me perdoa. O Senhor é aquele que comigo, lá no meu quarto, não me deixou fazer bobagem. O Senhor é aquele que me segurou. O Senhor é aquele que tem suprido na minha casa todos os dias. Eu sei quem o Senhor é. Poucas pessoas saberiam dizer quem foi Simão. Porque debaixo de uma revelação pessoal de quem Deus é, a história de Simão foi transformada. As nossas histórias, elas só serão transformadas quando pudermos dizer, Ei, Jesus, eu sei quem é o Senhor. Eu tenho caminhado com o Senhor. Jesus não é uma instituição. Porque de instituição eu falo subjetivamente. Jesus é uma pessoa. Se você me pedir para descrever Sueli, eu vou falar. Eu vou descrever olhos, altura, cor de pele. Será que podemos fazer isso com Jesus? Será que podemos fazer isso com Deus? É fácil fazer esses tipos de afirmações. Maior é o que está em nós. Mas quando perguntamos, e aí, quem é que está aí? Quem está em nós? Paulo chega a dizer, eu teria descartado tudo. Eu tenho coragem de descartar tudo. Sabe por quê? Paulo começa a falar dele. Paulo está dizendo, eu sou. Eu, eu tentei de todas as formas ser. Eu tentei de todas as formas me levantar. Eu achei que era pelo meu esforço. Eu achei que era quando eu estudasse. Eu achei que era quando eu fosse conhecido. Eu achei que era ter um status. E eu pensei que isso traria para mim paz, sucesso, realização. Mas daí Paulo fala, e sabe o que aconteceu? Não deu certo. Mas então quando eu peguei todas essas coisas, coloquei de lado e fui para cima, eu conheci a Cristo. Eu tornei todo o resto. Todo o resto não tinha mais valor para mim. Todo o resto agora era como esterco... Era como nada e eu dou tudo para conhecer Cristo. Porque eu descobri que quando eu conheço Cristo, eu me descubro. Quando eu conheço Cristo, é a minha história que está sendo mudada. Quando eu conheço e quanto mais eu conheço, mais eu sei quem eu sou nele. Então a história da minha vida está agora associada com o quanto eu sei que Deus é. Essa é a verdadeira guerra que estamos passando agora, no deserto. A guerra para descobrir quem é Cristo, quem é Deus. Andar nesse deserto sozinho vai te matar. Como é importante saber quem Deus é, especialmente irmãos, quando estamos no deserto. Saber quem Deus é é a revelação mais poderosa da nossa vida, mas saber quem Deus é no deserto é o que vai te manter vivo, é o que vai te manter de pé. E nós estamos agora num deserto, toda mudança que Pedro esperava para a sua história, a expectativa de futuro, foi mudada no dia em que ele disse, eu sei, eu sei, eu posso responder essa. Será que você pode responder essa hoje? Quem é ele para você? Mas o deserto é um lugar onde o nosso conhecimento de Deus é provado. O deserto é o lugar que prova o que sabemos de Deus. Semana passada nós falamos em Deuteronômio capítulo 8. O texto que diz, eu vos levei para o deserto para provar o seu coração. Para saber o que estava no seu coração. É interessante irmãos, que Deus já sabia o que estava no coração do, do povo dele. Deus não levou o povo para o deserto para descobrir. Deus levou o povo no deserto para que eles descobrissem. Para que eles percebessem que eles não tinham a menor ideia de quem Deus era. Eles tinham recebido favores de Deus, eles tinham recebido bênçãos de Deus, mas eles não tinham a menor ideia de quem Deus era. O deserto é um lugar onde aquilo que eu sei de Deus é colocado em prova. Nesse tempo de pandemia, de isolamento, nesse tempo agora que estamos vivendo, irmãos, nesse tempo aquilo que sabemos de Deus está vindo à tona. E pior, aquilo que achávamos que sabíamos também está vindo à tona. Tantos de nós que pregávamos o Evangelho, ensinávamos o Evangelho, e dizíamos confiar em Deus, a palavra está nos provando agora. Porque falamos daquilo que ouvimos e não daquilo que experimentamos. Ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Você precisa provar. Prova, vê, e aí você descobre o caráter bondoso dele. Mas veja só, Jesus foi para um deserto. E lá no deserto, a gente percebe que, no deserto Jesus foi provado sobre quem? Sobre quem era o seu pai. A Bíblia diz assim que Jesus lá no deserto ouviu do tentador, se tu és filho. Ou seja, qual é a grande batalha que Jesus está vivendo no deserto? A identificação de quem é o seu Deus. Moisés vai para o deserto, Moisés está em Midiã. E lá naquele deserto Deus aparece para ele. Ali em Midian, irmãos, ele fez várias vezes a pergunta, quem é Deus? E agora Deus aparece no meio da sarça. E Moisés então quer saber, ei Senhor, se o Senhor vai me mandar para libertar esse povo, eu quero saber qual é o seu nome. Eu acho isso demais, porque Moisés, ele não dá um passo sem a presença de Deus. Mas ele também não dá um passo sem saber primeiro quem é Deus. E Deus fala para ele, ei Moisés, você pediu bem, você perguntou bem. Mas a minha resposta para você agora vai ser, eu sou o que sou. Eu sou o que eu quisesse. ser. Eu vou te dar toda a revelação, Moisés. Porque Moisés precisava ter a revelação de quem Deus era. Porque logo em seguida ele passaria 40 anos com aquele povo andando pelo deserto. Como é importante saber quem Deus é no nosso deserto. O povo de Israel, eles entram no deserto, irmãos, mas infelizmente eles não sabiam quem Deus era. Infelizmente eles entraram no deserto sem esse conhecimento Preste atenção, o tempo todo Deus fala para faraó Deixe o meu povo ir para que me adore A proposta de Deus sempre foi relacionamento Deixe eles irem para que? Para que me conheçam Para que me adorem, para que vivam comigo Mas o tempo todo o povo fugiu de Deus Eles recebiam os benefícios de Deus Mas eles não sabiam quem é Deus Então logo no deserto eles estão encontrando um outro tipo de Deus, eles criam o seu próprio Deus. Eles criam um Deus, a imagem que eles querem. Preste atenção que eu vou dizer. Quando não sabemos bem quem é Deus, criamos um Deus, a nossa imagem. Quando não temos a revelação correta, bíblica e de experiência, de vida de quem Deus é. Nós vamos pegar os nossos valores. Aquele povo foi pegando valores, ouro, e eles formaram um Deus... A sua forma, aquilo que eles queriam. Então, no deserto, há um grande risco. No deserto há o risco de criarmos falsos deuses. No deserto que nós estamos passando, há um risco de criarmos um Deus à nossa maneira. E tem pessoas criando Deus nessa hora à sua maneira. Ah, olha o deserto que estamos passando. Eles dizem, Deus está nervoso. Olha ah, como Deus está nervoso. Deus está bravo. Deus está irado. E algumas pessoas no deserto, elas vão criando os seus deuses. A sua maneira. Preste atenção. É fácil criar uma imagem errada de Deus nos tempos difíceis. É fácil criar uma imagem ruim de Deus em tempos difíceis, distorcida. É fácil. Essa é uma guerra. Satanás está tentando colocar em nós uma imagem distorcida. Ele sabe. Que o dia que nós descobrimos quem Deus é de verdade, o dia que experimentarmos a revelação correta de quem Deus é, então para ele acabou. Então ele tem que distorcer, ele tem que chamar Daniel de Beto Sazar, ele tem que chamar de Mesaque, de Sadraque, Abednego, ele tem que confundir os nomes deles. Distorção e distração, são as estratégias de satanás. Ele vai tentar fazer isso porque ele tem medo que eu e você descobramos quem Deus é de verdade, porque quando descobrimos quem Deus é, saberemos quem somos, então debaixo dos nossos pés é onde ele vai ficar. Mas momentos tensos na nossa vida e de deserto, infelizmente, eles causam em nós uma imagem errada de quem Deus é. Veja os discípulos, olha só os discípulos, eles conhecem Jesus? Mateus, capítulo 8, verso 27. A Bíblia diz que eles se maravilharam e eles disseram, quem é este? Veja só, eles não sabem quem é Jesus. Então eles dizem, quem é este que até o, o vento e o mar lhe obedecem? Ok, isso é capítulo 8. No capítulo 8 eles não sabem quem é Jesus, mas em seguida eles começam a andar com Jesus. Eles conhecem Jesus, eles andam com Jesus, eles estão na escola de Jesus. Agora veja o que acontece no capítulo 14. No 8, eles estão perguntando quem é Jesus. No 14, eles ainda não têm uma resposta. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E eles gritaram de medo. Então veja isso, entenda isso. Do capítulo 8 ao capítulo 14, eles não cresceram no conhecimento de Jesus. Deveriam ter crescido, mas não cresceram. Então agora, porque estão vivendo um momento difícil na sua vida... Estão criando uma imagem errada de quem Deus é. O deserto é perigoso porque ele nos faz enxergar Deus de uma maneira errada. Os discípulos estão vendo um fantasma porque eles estão passando uma tempestade. As tempestades, os desertos, os momentos tensos, eles nos levarão, seremos tentados a olhar para Deus de uma maneira errada. Eu me lembro de uma vez... Em que alguém veio e me trouxe uma notícia. E essa pessoa me deu uma notícia e junto com a notícia ela já me deu também a sua impressão. E ele não foi nada legal comigo. E eu me lembro de ter recebido aquela opinião daquele irmão. E eu fui muito afrontado naquele dia. Mas eu corri para o meu lugar secreto e quando eu entrei ali na sala de oração. Eu me lembro de ter entrado com aquilo no meu coração, Senhor... Me perdoe, eu comecei a pedir perdão a Deus, me perdoe, me perdoe. E a sensação que eu tinha, é que eu estava debaixo de juízo de Deus. Porque era um momento difícil, sério da minha vida. E aquilo que as pessoas tinham falado era muito sério. E eu entrei falando, Deus me perdoe, me perdoe o que eu fiz, me perdoe, eu estou debaixo de juízo. E eu me lembro de naquela hora o Espírito Santo soprar sobre mim dizendo, não é verdade. O que te disseram? Mas eu já tinha feito uma imagem de um Deus nervoso, bravo comigo. Os discípulos estão vendo um fantasma. Se nós não cuidarmos, nos nossos desertos nós veremos fantasmas. E preste atenção: era Jesus indo na direção deles era Jesus caminhando na direção deles, mas eles não conseguiam enxergar. Encontraremos dificuldades de enxergar Deus realmente como é, nos momentos difíceis da nossa vida. Mas preste atenção, Ele está com você. É só uma questão de tempo, Ele vai se revelar. Você vai conhecê-Lo, é uma questão de perseverança, é uma questão de se consagrar, uma questão de se colocar nesse lugar. Ele vai se revelar a você, não confunda, não confunda. Veja só. É um desafio, mas é possível. A Bíblia fala que Paulo está num barco, o barco está afundando, ele é um prisioneiro. Atos capítulo 27, verso 23, a Bíblia diz que o barco afunda. A coisa está complicada, mas Paulo diz, ei, ontem à noite me apareceu um anjo. De quem? Do Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. O Deus a quem pertenço e a quem eu adoro, ontem à noite, veio e falou comigo, Paulo... Está tendo uma revelação correta de quem Deus é, nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele é um prisioneiro. O barco está afundando e as pessoas querem matá-lo. Mas nessa hora, Paulo está dizendo, eu sei quem Deus é. Como faz diferença saber quem Deus é nos momentos mais difíceis da nossa história? Eu quero terminar falando sobre Daniel e os seus amigos. Esses homens foram referência em Todo o tempo que eles passaram na Babilônia, a Bíblia fala, todos sabiam quem era o seu Deus. Quando o rei diz, quando tocar a música vocês têm que se prostrar. A palavra daqueles homens para o rei é, nós sabemos quem é o nosso Deus. E não há situação ruim que nos faça dobrar a um outro Deus. E ele é poderoso para nos livrar. Mas ainda que ele não nos livre. Nós não nos dobraremos, eu acho isso tão maravilhoso. Irmãos, às vezes nos dobramos, as situações, as circunstâncias, nos dobramos a elas, simplesmente porque não conhecemos o nosso Deus. Quando você e eu conhecemos de fato quem é Jesus, quem é Deus, então não nos dobraremos mais a nada. A única pessoa digna da nossa adoração é o nosso Deus. Aqueles homens são fiéis, eles são firmes. Quando dizem a Daniel, ei Daniel, há um decreto agora. Você não pode adorar a Deus, a Bíblia diz na sequência. Então Daniel foi e orou ao seu Deus, como ele fazia de costume. Ele não mudou. Ele está dizendo, o meu Deus não mudou. O meu Deus não mudou, mas nós vamos te jogar na cova dos leões. Então joguem. Então façam o que vocês têm que fazer. As circunstâncias não mudaram, meu Deus. E a Bíblia fala que em todo tempo, enquanto aqueles homens ficaram firmes, tanto Daniel, houve uma grande guerra, tentaram confundir, mas eles sabiam quem era o seu Deus. E em todo tempo a Bíblia fala que as pessoas mudavam de opinião sobre eles. O rei dizia, esse é o Deus. O Deus deles é o Deus que nós vamos adorar agora. O Deus deles é o Deus que é vivo por aqui. Irmãos, quando estamos de pé, firmes, e somos sérios na revelação de quem Deus é. Quando estamos de pé e firmes, ainda que no deserto, olhando firme para Jesus. Sabendo quem Deus é na nossa vida. Isso é muito importante. Porque as pessoas a nossa volta, elas saberão quem é o nosso Deus. A Bíblia diz que toda a Babilônia... Soube quem era o Deus de Sadraque, de Mesaque de Abednego. Depois toda a Babilônia descobriu quem era o Deus de Daniel. Houve um decreto depois dizendo, adorem esse Deus, porque ele é o Deus de fato. Eu vim aqui nessa noite falar com vocês, conversar um pouco aqui nessa noite sobre quem Deus é. Mas sabe irmãos, talvez isso te deixe um pouco frustrado. Eu não vim aqui responder quem Deus é. Eu vim aqui te dizer, o seu deserto vai trazer essa pergunta constantemente sobre você e sobre mim. Agora, se nós não soubermos da resposta a isso. Pessoal, infelizmente, o deserto será a nossa sepultura. A Bíblia fala que para Caleb e Josué, o deserto foi um lugar de passagem. Os dois eram os únicos que sabiam quem era o seu Deus. Hoje eu quero te convidar, assim como Paulo, a fazer esse tipo de declaração. Eu troco tudo pela revelação de quem Deus é. A coisa mais importante da minha vida passou a ser conhecer Jesus. Assim que eu descobri que quando eu o conheço, ele me apresenta a minha história. A nossa história está guardada em Jesus. E à medida que nós o conhecemos, ele mostra para nós onde devemos ir. Ele mostra para nós qual é a nossa história. Ele mostra para nós qual é o nosso destino. Então hoje, eu quero lançar essa pergunta ao seu coração: Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Hoje, o que de Deus você conheceu hoje? Paulo afirma: Eu considero tudo como perda, pelo conhecimento do Senhor. A única maneira de atravessarmos o deserto e de rompermos o deserto é sabermos quem está comigo. A Bíblia diz, ele fará um caminho no deserto. Ele quem? Ele fará um rio no ermo. Ele quem? Quem é esse Deus que está fazendo? Quem é? Tudo que você sabe é que seus pais te disseram. Tudo que você sabe é que alguém te contou numa célula. Tudo que você sabe é que um pastor te Falou com você nesses dias, nas lives, nos cultos. Hoje eu quero te chamar a fechar o seu olho. Aí na sua casa, na sua sala. Mas eu quero te chamar a fazer isso todos os dias da sua vida. E dizer, Senhor, eu preciso mesmo te conhecer mais do que aquilo que me contaram. Mais do que aquilo que alguém me disse. Eu preciso mesmo te conhecer além daquilo que os livros me apresentaram. Eu preciso de uma experiência pessoal contigo, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos ser ministrados aqui pelo Ministério de Louvor nessa hora. Pastor, é errado dizer que ele é o leão da tribo de Judá? É errado dizer que ele é a raiz de Davi? É errado dizer que ele é o alfa, ele é o ômega? Não, não é errado. Ele é. Ele é. A pergunta é, você conhece isso com Daquilo que te contaram? Daquilo que você leu? Ou daquilo que você tem experimentado? A primeira vez que Abraão usou a expressão, e é a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia de Jeová, a primeira vez que isso aparece na Bíblia é quando Deus provê um cordeiro para si. Quando Isaac está para ser imolado. E naquela hora, Abraão diz, ele é o Jeová girei, Porque ele estava tendo uma experiência de provisão na sua vida. E os nomes de Deus, eles vão surgindo na boca dos profetas medida que os profetas experimentam daquilo que Deus é então Moisés diz ele é o grande eu sou, por quê? eu experimentei isso então hoje eu quero te convidar de olhos fechados a começar a declarar aquilo que você já sabe de Deus só aquilo que você experimentou só aquilo que é uma revelação pessoal Preste atenção É um desafio Talvez você tenha feito um Deus muito bravo Mas ele não é Talvez você tenha construído no deserto Como o povo de Deus O povo de Deus construiu um bezerro Chamou de Deus Não tinha nada a ver com Deus Talvez você construiu no seu deserto um Deus mal, que quer punir o mundo. Não, não. Não, Ele não é assim, não. Então agora, comece a dizer sobre Deus, aquilo que você conhece dEle. Você já o conheceu como um pai? Já? Você já experimentou da paternidade dEle sobre você, dizendo, Filho, ei filho, te corrigindo como filho. Te abraçando, então diga, Pai, Pai, Aba quem é o seu Deus? Os discípulos perguntaram, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Tentaram confundir Daniel e seus amigos, não puderam, não puderam. A experiência deles era profunda demais. O deserto irá provar que tipo de revelação de Deus nós temos. Jesus disse, está escrito. E Jesus dizia, a palavra me revela, quem é o meu Pai. Mas à frente, Jesus está dizendo, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer e o que eu ouço meu Pai falar. Ele está dizendo, nós crescemos a intimidade. Mas à frente, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Há uma revelação profunda, profunda de quem Deus é. Você já conheceu o Deus Provedor? Ele tem sustentado a sua casa? Então diga, é, Deus maravilhoso e provedor sobre a minha casa, eu te adoro, eu te adoro. É. Maior é o que está em nós, mas quem é que está em você? Quem é que está em nós? Quem? Diga agora. Você já experimentou do Deus que cura? Sim. O Deus que te sara? Então diga: Eu te amo. Jeová Rafá, o Deus que cura. Você já viu ele se levantando na sua vida e pondo para correr demônios? Você já viu ele se levantando na sua vida e pondo para correr os seus inimigos? Eu te amo Leão de Judá Abrigo Onipotente Princípio e fim O Deus bondoso O Deus misericordioso O salmista disse Levantai a porta as nossas cabeças Levantai o oh, portais, eternos E o salmista fala Quem é o rei da glória? Quem é? Quem é que está entrando? Agora Cristo está sobre a sua sala Ei, O Espírito Santo está aí na sua casa Mas a pergunta é Quem é? Quem é ele? Quem é? Se ele entrar agora aí Se ele se apresenta a você Será que você o conhece? Será que você, de fato, sabe quem Ele é? Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te cura. Quem é? Levantai-o a as às nossas cabeças. Mas quem é que vem? Quem está entrando? O salmista diz: O rei da glória, o rei da glória vem aí. Eu o vejo, eu o vejo com uma coroa. Ah, eu vejo ele dominando, eu vejo ele governando. Ele está invadindo a sua casa, ele está invadindo os espaços da sua família. Mas quem é? Quem é ele? Olhe para ele agora. Aquilo que ele disse que seria em Sua palavra, Ele é tudo aquilo que agora você precisa. Eu sou aquilo que eu quiser ser, essa é a palavra dele. Levantai a oh, porta, as nossas cabeças. Quem é que está entrando em Sua casa? Quem é que está invadindo o seu coração agora? Do que é que você precisa? Não há um jeito de vencermos no deserto longe da revelação de quem é Jesus agora Cristo invade seu coração sua alma e me diz do que é que você precisa talvez para alguns agora ele seja a cura para a alma o refrigério a paz, o alívio talvez ele seja aquele que. Traga agora a mansidão Talvez ele seja aquele que vai arrancar todo o medo Em nome de Jesus Receba a revelação pessoal de quem Deus é Receba esse tipo de revelação Mais, muito mais do que te contaram Muito mais do que te explicaram experimenta agora receba o colo do Deus que é Pai receba a cura do Deus que é Rafa receba a provisão do Deus que é Jirei receba agora pessoa Não será um problema se você tiver a revelação de quem Deus é, de que Ele está com você nesse lugar. Deus tentou de todas as maneiras se revelar ao seu povo. Ele disse: Eu sou a nuvem, eu sou a coluna, eu sou a pedra, eu sou o pão, eu sou, eu estou com vocês. Mas eles não tinham fome, não tinham sede, eles estavam tão perturbados pelo deserto deserto vai te testar deserto vai te testar, mas lembra que não é sobre você, é sobre quem é o seu Deus primeiro você descobre quem é Deus e depois ele te mostra quem é você o que foi a cova dos leões? nada porque Ele sabia quem Deus era, o que foram o que foi a fornalha? nada, porque eles sabiam quem Deus era o rei fala, viu, será que eu não coloquei três lá? Aí eles falam, sim, colocamos três. Aí ele fala, por que eu vejo quatro? Por que eu vejo quatro? Sabe por que você vê quatro? Alguém podia ter dito para aquele rei. Sabe por que o senhor vê quatro? Porque esses meninos não negaram o seu Deus. E quando o deserto apareceu, e quando a crise veio, e quando a fornalha foi acesa sete vezes mais, esses meninos disseram, não adianta mudar o nosso nome. Não adianta fazer confusão, nós sabemos quem é Deus. Não há pandemia, não há crise, não há quarentena, não há nada que nos confunda sobre quem Deus é. Ele não muda em circunstâncias difíceis, nós sabemos quem Ele é. Então Deus fala, se vocês sabem quem eu sou, vamos junto para essa fornalha. A Bíblia diz, e o quarto ser tinha a forma e a semelhança dos deuses. Não, eles iram errado. Eles iram errado. O quarto ser não tinha semelhança dos deuses. O quarto ser era o próprio Deus. A Bíblia diz, e eles passeavam na fornalha, só um jeito de passearmos pelo deserto, só um jeito de passearmos livres, a Bíblia diz que nada os amarrava mais. Só um jeito de passearmos livres no deserto e atravessarmos e chegarmos do outro lado, só um jeito, irmãos, e o jeito é sabendo quem é o meu Deus, o quarto ser que não me deixa socorro bem presente na hora da aflição, Ele é aquilo que eu preciso. A sua revelação de Deus vai garantir o fim desse deserto na sua história. A nossa vida está nele. Nós descobrimos quem somos ao descobrir quem ele é. Ei, Pedro, como você era Simão, Pedro, como você era fraco e frágil. Até que você descobriu pelo Espírito quem eu sou. Então agora, Deus diz para eles: Jesus fala, agora você será Pedro e a sua história. Não será mais contada como Simão, mas agora será contada como Pedro, Pedro, a rocha firme. A nossa firmeza está em descobrir quem Jesus é, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós podemos fazer orações lindas, dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus é cheio de glória, que Deus é pai, que Deus é o príncipe, que, que Jesus é o príncipe, o pai da eternidade podemos fazer as declarações mais proféticas desde que isso seja uma verdade em mim e que eu busque conhecê-las de maneira pessoal Paulo disse, eu vou dedicar a minha vida a fazer isso eu descobri que esse é o segredo esse é o segredo então feche os seus olhos nós vamos cantar mais uma vez esse refrão vamos cantar mais um pedacinho desse refrão Shalom. então de olhos fechados eu quero que você hoje diga Senhor eu tenho tanta fome, eu tenho tanta sede eu quero saber quem é o Senhor Quem é o Senhor? Eu quero saber
1: eu Ah Senhor, eu sei que eu nunca vou saber tudo,
0: você. tudo Sim, o meu deserto faz sentido A crise sentido. faz sentido oh, A cova faz, faz sentido A fornalha faz sentido Eu tenho condição eu
1: de caminhar, de passear tudo Livre, livre, sentido. aleluia vamos beija o Seu sentir. nome Só preciso olhar para você E tudo faz sentido se Tudo faz sentido Aleluia
0: Revela-se a nós, Senhor, revela-se a nós Sabemos que tudo o que podemos conhecer do Senhor Tem uma iniciativa em Ti Nós só conhecemos aquilo que o Senhor quer revelar Tua palavra diz que a glória do Senhor é esconder coisas E a nossa é procurá-las em nome de Jesus, nós vamos bater, bater, até que se abra. Nós vamos procurar até encontrar. Nós vamos pedir até receber. Nós vamos insistir, insistir, porque queremos, ó Deus, a clareza sobre nossa identidade, descobrindo quem é o Senhor. Em nome de Jesus, hoje, Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs, por nós aqui, para que a cada dia haja em nós uma maior, um nível mais profundo de revelação de quem é o Senhor. Cansamos, ó Deus, de cantar músicas que outros fizeram, sob revelação de outros, sem uma, uma clareza e um entendimento daquilo que o Senhor é de verdade para mim, agora, nesse tempo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, se manifesta a nós. Que seja prático, que seja vivo, que seja agora, em nome de Jesus. Assim como Paulo, hoje, levantamos nossas mãos para dizer, Senhor, nada mais tem valor. As outras coisas perdem o sentido. Agora só há sentido se descobrirmos de fato quem é o Senhor. A revelação de quem o Senhor é. Em nome de Jesus nos ajuda. Nesse tempo de deserto nos ajuda, Pai, a não viver de maneira confusa. Não, a não viver, ó Deus, criando os nossos próprios deuses. Criando uma imagem qualquer do Senhor. Nos perdoe por isso. Aceitamos a imagem que Satanás nos deu sobre o Senhor muitas vezes. Aceitamos a imagem que o nosso coração criou sobre o Senhor. Mas hoje, Senhor, nós pegamos todo o nosso tesouro e lançamos aos seus pés. Dizendo, Senhor, nós queremos dar ao Senhor aquilo que é Teu. Se temos a Sua imagem em nós, queremos oferecer a nossa vida a Ti. E dizer, Senhor, revela-se a nós de maneira mais íntima, mais profunda do que aquilo que já conhecemos. Em nome de Jesus, Senhor, para que quando alguém pedir a razão da nossa fé, nós saibamos dizer quem é o Senhor. Não daquilo que nos contaram, mas daquilo que experimentamos. Em nome de Jesus. Dá-nos uma revelação mais profunda dia a dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a bênção do Deus, que é tudo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquele que não tem começo, nem fim. A bênção desse Deus Poderoso e Pai, esteja sobre a sua vida. Que a bênção de Jesus Cristo, Filho, a raiz de Davi, o leão de Judá. Aquele que foi morto, mas ressuscitou. Aquele que nos toca, que nos sara, que nos cura, esteja sobre a sua vida. Que a bênção do Espírito Santo, nosso amigo, aquele que está em nós agora. Que a bênção do Espírito Santo, aquele que nos convence, nos conduz, aquele que nos entrega ao noivo. Que a bênção dessa trindade maravilhosa, tão maior do que aquilo que nós podemos dizer. Que essa bênção esteja sobre nós hoje e sempre, nos conduzindo pelo deserto, trazendo novas revelações. Agora e para sempre. Amém e amém. Aleluias, aleluias. Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. E essa semana será a semana mais poderosa da sua vida até aqui. Talvez o seu deserto não termine ainda essa semana. Mas eu quero te garantir que agora, com a revelação correta de quem é Jesus, de quem é Deus. Andando com uma revelação pessoal de quem Ele é. O seu deserto não será um lugar tão ruim assim. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Nós voltamos em dois minutinhos com a nossa live aqui pelo Instagram. Dois minutos e nós já voltamos aqui é, conversando um pouquinho, tá bom? Um abraço, fique com Deus.